0: 天的中国采风，带您呢继续在江南，要到的地方呢是江苏的苏州。那说到苏州呢，它被称为东方的水城。那这座呢已经有两千五百多年历史的古城，是依水而筑，城市呢也因为水而变得更加的灵秀美丽。那么苏州城镇的街道上呢，大多是跟河流并行的前巷后河，也是形成了中国江南水乡小桥流水人家的这样的一种独特的风景。
2: 嗯
1: ，苏州呢离不开那些河流，有了那一条条清波荡漾的河流，才会有那些青瓦人家、小桥流水，才会有灵秀的园林、悠扬的吴歌。那节目最后，我们就跟随记者走进千年古城，来了解苏州和水的故事。江苏的苏州就位于长江和太湖的下游，这里水网密集，湖泊众多，物产也丰富，是著名的鱼米之乡。它和浙江省的杭州一起被中国民众称为“人间天堂”。苏州境内有大小河流两万一千多条，稍大一点的湖泊有三百八十多个，差不多是家家屋旁有河流，村村镇镇有湖泊。苏州城建于 2,500 多年前的春秋时期，相传当时吴国的宰相伍子胥受命建造城池，伍子胥带人看风水、丈量地，最终建成了内城四十多里、外廊六十八里的城池，这在当时的长江流域是数一数二的。吴国的大王阖闾一看十分高兴，给他取名为阖闾大城，现在苏州的古城门上还能见到这四个大字。从此以后，吴国逐渐强大起来。苏州市水利局副局长夏坚认为，传说归传说，但伍子胥选择这里建造苏州城，与这里的有水是分不开的。
0: 苏州城以前怎么会建在这个地方呢？我们也很难来考证。但是从这个它水系的情况来看，一个就是我们苏州城这个地方有水，以前这个太湖水出来过来这一路就是胥江。我们苏州城以前是主要是山路水，一路呢就是从北洋湾到三塘街那一带过来的。嗯第二路呢，就是从胥江，主要是从胥江那边过来的；还有一个路呢，就是从那个东太湖那个地方，通过、嗯、这个南西塘过来。的。胥江正好在苏州城的当中。实际上，这个胥江是我们也在，从某种意义上是我们苏州的一条像母亲母亲,河母亲河，母亲河
1: 。苏州真正发展是从一千多年前的宋朝开始的，当时苏州城已经有十几万人口，手工业发达，堪称大城市。下街。
0: 历史上的变迁也是非常多。苏州城里面十四点二平方公里，现在留存下来的河三十多条河道。历史上最多的时候，宋代有一百多条河道。为什么以前会有这么多河道？主要两个因素：一个呢，以前没有雨水管它排水就靠自然径流入河。那么它的河道越密集，排水越快。第二个呢，就是。以前我们水网地区这个交通就靠水运
1: 。自然的地理环境、社会经济发展的需要，苏州就成了一个水网密集的地区，而水也紧紧的包裹着生活在这片水乡泽国的人们，延伸出了丰富的水文化。举世闻名的苏州古典园林，贯穿始终的就是水。苏州留园管理处副主任包兰对苏州园林建筑深有研究。他认为，当时造园的工匠或许没有现代建筑业精确的图纸，但是他们利用苏州的自然特点建造具有苏州特点的园林，是安熟于心的
2: 。他可能没有画得这么细。但是它整个的概念是很明确的，肯定是叠山离水、建筑花木。我觉得，就是每一个园林，它肯定是因为有了这个水而灵动，有了这个水，它就活起来了。不然的话你，你你再漂亮的那个假山啊、太湖石啊，或者是那个再精致的那个厅堂啊，肯定缺了这个水，你就不能称之为一个完整的园林
1: 。于是，这些天才的工匠通过自己的巧手，为后人留下了一个个精致的园林，成为世界文化的。宝贵遗产
2: 。举个例子，像那个拙政园，因为它是以水著名的一个，我我们有时候甚至把它叫做一个水景园嘛。它的好多很著名的景观，比如说像那个荷风四面亭啊、香洲啊，因为它所有的都是围绕着这个水来造景、来取这个景名，因为水带给这个园子的那个灵气和活力灵动啊，和它带给我们的那种。很温润的感觉
0: 。如果没有水，我们苏州城也就不是现在这样的。啊、哦
2: ，如果没有水，
0: <是>我们那些古典园林也不会这样被人传送。是
2: 的,是的，是的、嗯，啊、嗯，我完全同意这个观点。嗯
1: 、水还直接孕育了苏州文化的另一个辉煌——吴语山歌，也有人直接称之为吴歌。苏州吴歌协会的名誉主席马汉明先生长期从事吴地山歌的保护传承。他说：“吴歌展现了苏州人聪慧的一面
0: 。苏州是一个大力故乡，苏州人物他有浪漫主义色彩，有很多歌手啊，他看你什么他就唱什么，但是第一句都是比心的。啊，比如说，白云上面有
1: 蜻蜓。”苏州方言绵软，用苏州方言唱的吴歌。外地人听来总觉得是那么的抑扬顿挫、娓娓动听。马汉明说，苏州民众根据自身的小环境，使吴地山歌形成了自己鲜明的风格。高阳湾的山歌和圣浦就不一样，圣浦那边呢，他是
0: 在水里头，他那个唱起来的声音低，娓娓道来。到了徐州关那边呢，就像唱书，他也很斯文。到那个长江边上。就是不毛，那个杨声福的他比较高亢，嗯、他的从唱唱曲越比较广
1: 。为什么苏州当地的民歌不叫水歌、水调呢？马先生解释说，其实这是历史上士大夫看不起劳动人民，士大夫创作的作品就是诗词，劳动人民创作的作品不入大雅之堂，只能称之为山歌。劳动人民的歌
0: ，它是随口而出。他即兴创作，所以他他不许他叫史，他只许他叫三国。那么我们苏州这里没有什么，有好多地方没有山，他也叫三国
1: 。吴哥对江南的语言、文学、戏剧产生了重大影响，由此传承发展，进而形成了昆剧、苏剧、评弹等艺术形式。如今这些艺术形式都收入了世界和中国国家非遗目录。听众朋友，欢迎您继续跟随记者来听苏州与水的故事。历史变迁，苏州的河流也是命运多舛。为了获得更多的土地，苏州也曾填河造地。苏州市水利局副局长夏坚
0: ，所以历史上填河填的最多的，考生下来，可能是明清期清朝的时候经济很发达，人地矛盾很突出，土地不够，填河。所以苏州现在。很多的著名的地方以前都是河道，比如说景德路，譬如说观前街
1: 。到了上世纪九十年代，苏州的经济快速发展，苏州的水也面临前所未有的危机。古城区的一些河道成了黑臭的同名词。市民小王
0: ，我小时候大概八十年代嘛，那个水是很清的，这里面游泳。后来大概到了九十年代，水就浑了
1: 。苏州人开始了新的治水。当年大禹治水是治理水患，现代苏州人治水是治理水生态。夏坚，
0: 零二年开始我们做了一个规划，就城区水环境综合整治规划。我们四年开始实施的治六河水工程，就是从西塘湖一楼水、阳澄湖一楼,楼水、东北角、西北角两个角进来，再加上这个幺二年我们启动的全城清淤，嗯、那是一百多年来没清过黑臭这个现象都解决了，都、嗯、解决了。清不清全部解决了，那我们能够自豪地说，我这整个城里面没有黑车黑的
1: 。中国古代大教育家孔子说：“仁者乐山，智者乐水。”意思是说，宽厚的人喜欢山，聪慧的人喜欢水。从苏州园林、吴地山歌到苏州昆剧、苏州评弹，都融入了苏州人的聪明才智。各位朋友，欢迎你来苏州，感受这里歌的甜美，感受这里水的滋润。